0: Ouça agora o bate-papo do Projeto Mayhem, do site projetomayhem.com.br Bom dia para você que é de bom dia, boa noite para você que é da boa noite, boa tarde. Se você está vindo, mais recebeu uma notificação, você não deve ter acreditado, porque hoje a gente vai conversar com um cara que mora no Acre, alegadamente... Então, hoje a gente vai provar para ver se, se o Acre existe mesmo e tem ervas e tem um livro novo da Cestra. Então, antes de chamar o convidado, queria agradecer o Luciano, que fez essa ponte com a gente. Eles estão fazendo um livro massa para caramba. Depois a gente vai falar também do livro e vai falar de quimbanda, de floresta, tudo que vocês imaginarem. E diretamente do Acre, como é que você está, Danilo? Boa noite para todos que
1: estão assistindo, que estão prestigiando aí o canal. Para mim é uma honra estar aqui com vocês. É, eu não tive a oportunidade de falar com você, Marcelo, mas assim eu já acompanho seu trabalho também é, há, há bastante tempo, né? desde a época do YouTube, quando começou, o Facebook, aí, também. Então assim a gente, apesar de não ter uma amizade pessoal, tudo a gente sempre Tá dando uma olhada no trabalho do outro. Você foi foi visto com muito respeito esse, esse trabalho, esse, esse desenvolvimento que você tem feito.
0: Pô, então, estou aqui que... aberto aos questionamentos né?
1: <risos> diretamente do que... Acre. A
0: primeira vez que eu tinha ouvido falar de você foi Viu não né o Wagner da Madras. A galera que já acompanha a gente sabe. né E aí, eu tinha um livro, mas era de Kimbanda, era um templo e tal. Mas não, já vamos fazer toda a trajetória, que a primeira pergunta que já ficou clássica, que a gente faz para todos os convidados, é para contar um pouquinho da tua trajetória. né? Então você, criancinha, tava lá recebendo ali primeira comunhão, tal, e aí algum lugar foi tomado pelas tetas do capeta, e agora está no meio do Acre, no meio da floresta, trabalhando com erva e tal. Então como é que foi essa jornada?
1: Bom, vamos lá. Primeiro, eu gostaria de agradecer a população do Acre, do Rio do Sul, que me recebeu tão bem, sabe? É, às vezes, a gente tem que vir para um lugar assim, na ponta da lança mesmo, para a gente é, renovar a esperança em, alguns, em algumas coisas que a gente perdeu, tipo amizade, companheirismo, humildade, são coisas assim que a gente encontra aqui com o maior, é, não digo maior facilidade, mas mais, é mais comum você ver os tipos de relacionamento menos menos distanciados, como a gente vê nas grandes capitais. Né? Então, assim, eu fui bem recebido pela população daqui, tanto eu quanto a minha família, e hoje a gente está completamente inserido dentro do, do ambiente, dentro do, do, dos locais, enfim. Bom, falar da trajetória. Eu vou começar falando coisas que talvez o pessoal não saiba. Né? Eu venho de um berço bandista. A minha mãe é mãe de Santos, né? e a minha avó também era de Santos, só que minha avó é da nação Yoruba, né, minha avó era da nação do Candomblé, e minha mãe, ela, apesar de ter sido feita no Candomblé, na cidade de Santos, ela, é, ela migrou para o Umbanda. Então, a minha mãe, hoje, ela deve estar com uns, uns 45 anos, quase, pegando uns 45 anos no Umbanda. É um bandista até hoje. Então, assim, no lar, onde, assim, eu tinha uma, 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 uma tradição bandista né? e, ao mesmo tempo, católica, porque né, não deixa de estar traçada uma coisa com a outra. Em alguns momentos, aí, se encontram, são cruzilhadas dessas duas expressões. E... Só que, assim, isso me marcou profundamente, os contatos espirituais, desde o povo, né? E dentro da, da minha própria casa foram abertos alguns templos, né? foram, foram desenvolvidas algumas pessoas. Então, assim, existiam giras dentro da minha casa. Assim. Imagina a, a, a 44, 43 anos atrás, né? não era todo local que tinha um terreno de umbanda. Né? Então as pessoas e as próprias pessoas que praticavam a umbanda é, elas, é, elas eram um pouco mais fechadas. Né? Eu lembro que minha mãe ela tinha muito receio das pessoas do, do serviço dela, descobrir que ela era prodigista, para não começar um processo de preconceito muito pesado, enfim. Acho que esse lance do preconceito tudo, é atemporal, na verdade, né? mas eu vivi isso na pele com a minha mãe, com o pai, então, assim, eu acabei ficando meio avesso é, no começo da minha juventude a todo esse processo. Mas, em meados de 1994, é, de, 90, é, de 93 para 94, eu comecei a, a, a me interessar por, pela religião, pela fé, até com uma forma de eu me identificar, né porque é uma busca pessoal, é uma coisa que é latente dentro da gente. E o primeiro caminho que eu fui estudar foi o budismo tibetano. Então, inclusive, a gente teve com sua cidade da Lama lá em Curitiba, quando ele esteve aqui. Eu tenho até umas fotos no um registros lá com ele. E Lama Michel, logo, assim, enfim. E a gente passou por um processo de estudo, mas ali também não me encontrei. Aí, eu, como eu, como eu residia na cidade de Santos, acabei conhecendo uma, um grupo esotérico, né, que chamava é Grupo Esotérico Ganesha, que era composto de, de, de pessoas que estudavam cura prânica, cristais, é, tarô, xingue, enfim. E aí eu comecei a fazer uma série de cursos lá com eles. né? Então, o primeiro curso que eu fiz foi de magia cigana, né, que eu fiz com a Denise. E depois que eu acabei o curso de cigana, eu, eu entrei no curso de tarô básico e avançado, e ali eu tive minha formação completa com tarô. E aí, depois disso, eu, eu participei de alguns grupos né, de desenvolvimento dessas, 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 dessas naturezas, até que um belo dia, porque na, na livraria na, na loja Ganesha, tinha uma, uma espécie de uma livraria que trabalhava com livros esotéricos em geral. Na época não tinha internet. Era uma coisa um pouco, um pouco mais difícil o acesso que existe hoje, inclusive de livros, né, quem era. Quem, quem, quando a gente está falando de coisa de 25, 27 anos atrás, sabe que já era difícil ter um livro. Assim, né? A gente tinha muito documento datilografado, que tinha por carta, que a tipo. a conversa com os grupos, era através de carta. E aí eu, eu, eu tive acesso ao primeiro livro que me despertou a magia dentro de mim, que foi o livro Proibido de São Silviano capa preta. Todo mundo vai dar risada, né? Mas é verdade. Ali foi abrir um novo universo para mim, e eu falei, putz, é isso que eu quero para minha vida. E agora, por onde eu começo? E aí começou a minha peregrinação, esse conhecimento, eu conheci diversas pessoas, eu participei de diversos grupos fechados, e assim, até eu me encontrar né, numa situação onde eu passei um aprendizado durante seis ou sete anos contínuos, né, com o mestre Teofânio José de Souza, e ele me, me iniciou é, propriamente dito nessa nessa senda que eu tanto procurava, que eu tanto desejava. Então aí eu fui estudar a magia negra clássica e, e depois a demonologia e aqui em banda tudo isso concomitantemente, né? E foi um aprendizado de muitos anos, de compartilhamento, de muita doação. Foi muito difícil, para falar a verdade, foi um caminho fácil. E aí, depois disso, em 2008, eu comecei a, 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 a adentrar mais nas, nas redes sociais e comecei a me apresentar como macho eu acho que era parte de um nome iniciático que eu tinha dentro dessa, dessa ordem, né, que era a -J, e, e era, era uma parte do um nome iniciático. E aí eu fiz o livro O Tempo de Andros, e aí, através desse livro Tempo de Andros, eu bati a cabeça pra caramba, e Andros é um, é, um, é um conceito, é um nome, mântrico, na verdade, que é um, é um desenvolvimento interno do próprio grupo, como se fosse assim, um ambiente astral que fosse nomeado, né. Anos. Então, tempo de ano seria um tempo interior, algo que está relacionado a um processo de construção interior mesmo. E aí, depois de, de, desse projeto estar desenvolvido, é, a Kimbanda começou a ter o chamado dela, e eu acabei adentrando no caminho da Kimbanda, depois que eu tive um processo de preparação. E preparação, assim, de reafirmação daquilo que eu já tinha aprendido antes, mas foi um processo de aprendizado, porque nada que a gente passa é em vão. Até que em e... 2010 nós abrimos o templo de Kimbana, maior obra de Conteira Negra. E essa foi a trajetória até chegar no Conteira Negra.
0: Bom, essa é parte da história. Essa é a parte do Andros que foi, do conheci na verdade conheci teu livro pela Madras né mas aí como é que você saiu daqui em banda para ir para as ervas essa é a segunda, não, segunda parte é também né na verdade não na verdade
1: é assim é legal falar sobre o livro da Madras né o livro da Madras que eu estava falando com você foi interessante porque ao longo desse meu processo de aprendizado a gente recebia muita coisa de forma fragmentada Marcelo então é, essa tudo que a gente recebe de forma fragmentada tudo que eu ia recebendo eu ia é, transcrevendo para uma espécie de caderno, então como se fosse um caderno mágico, onde eu ia aprendendo certas coisas e eu ia transcrevendo a minha maneira. E o livro Tempo de Andros, é na verdade, é é uma uma parte desse aprendizado que eu tive durante esse período de seis a sete anos, que eu estava inserido dentro da ABJ, e que eu transcrevi isso de uma maneira é, muito pessoal, uma visão minha muito pessoal, respeito a que eu tinha aprendido. É obviamente que naquela aquela época que aconteceu tudo isso tinha um tipo de pensamento que eu já não tenho hoje entende foi um, um processo que a gente como assim como uma grande serpente assim como uma enxurra tipo, a gente vai abandonando certas cascas para trás e vai e vai é, é, modificando o pensamento é vergonha alguma de ter escrito isso nada disso é só é um, é um, é um, é um um processo mais antigo, alguma coisa que aconteceu anteriormente a todo esse processo. E aqui a própria Quimbanda também, né? Quando a gente, quando eu comecei a falar de Quimbanda, eu eu estava dentro de um grupo que é, modificou um pouco o padrão da Quimbanda, assim, é, colocou conceitos esotéricos que, que que antes não eram falados. Eu não estou dizendo que fui eu que fiz isso. Estou dizendo que eu faço parte do grupo que fez da época que isso foi sendo inserido. Né? Então, assim, existiram vários caras que estavam fazendo esse trabalho de forma paralela, muitas vezes até que acabamos se tornando rivais virtuais, muito bate-boca, muita muita briga, muito isso, mas que hoje, assim de uma forma bem lúcida, eu falo para você, todos eles fizeram parte dessa transformação que ocorreu dentro da, da, da religião. E não há é de se falar em trabalho de manda, sem falar de erva. Então, quer dizer, eu comecei dentro do processo, o meu processo iniciático, foi foram através da, foi através da magia cigana e já existia a lida com as ervas. Aí depois disso, eu, eu, eu passei pelos pelos processos de aprendizado, onde as ervas foram foram acontecendo comigo ao longo dos tempos e é, na quimbanda, se você não conhecer a erva, você não conhece nada também. Você tem que conhecer as ervas, né? você tem que saber lidar com as plantas, com ervas, não só com ervas, mas com cascas, raízes, sementes, flores, né? enfim, todo esse processo. Então, é um contínuo aprendizado. E disso, todo esse aprendizado, ele foi muito importante para mim quando é, eu conheci a Ayahuasca. Entendi. A ayahuasca foi uma, uma espécie de divisor de águas para mim, porque tudo isso que eu tinha aprendido, é, todo esse, toda essa bagagem que, que vem, 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 vinha sendo é, carregada no, no, no meu espírito, ele acabou tipo, algumas coisas foram meio que colocadas de lado, né? não descartadas, mas colocadas de lado tipo, não, não são mais usuais para você no momento. E as ervas foram, assim, uma das poucas coisas que tiveram é, uma relevância muito importante dentro desse processo, essa transição, que foi o, o, o estar inserido na ayahuasca. No começo foi muito difícil, Marcelo, porque como é que você fala de quimbanda e ayahuasca? É, não é uma coisa que está... Uma tradição não está diretamente tá na outra. E a gente, de uma, de uma maneira nossa, sobre a nossa maneira, dentro do da Casa de Pantera Negra, é, a gente acabava fazendo os rituais iniciáticos, e provavelmente deve ter algum iniciado que está aqui presente hoje, que não vai deixar mentir, usando a ayahuasca. Então a gente fazia. O, o iniciado, ele, ele chegava no ponto máximo do processo iniciático dentro do. do olha lá, já, já teve o um que já se manifestou. E, e ele recebia uma. uma, uma, uma uma, uma dose né, de, de ayahuasca. Então, quando, quando acontecia o ponto máximo do ritual, ele estava entrando naquela, naquele processo de transe através do uso dessa bebida ideógena, e isso expandia ele ao ponto dele entender por que, que ele tava ali, o que que ele tava fazendo ali. Né? Então, isso foi acontecendo, e eu fui, aos poucos, me aprofundando nesse universo da ayahuasca, mesmo que, que sem ter sido colocado dentro de uma, de uma casa de Santo Daime, um sido um viciado dentro dessas tradições. Porém, eu, tava, é, eu fui, eu, fui eu, eu me auto inseri dentro dessa, desse, desse processo colocando a ayahuasca é, nos rituais que a gente realizava dentro do, dos templos. No começo eu tinha um, um irmão que frequentava a nossa casa, até apostar o nome dele Robert, e foi ele que, que, que me apresentou essa medicina. Ele, ele já tinha, inclusive vindo aqui para a região da Amazônia, do Acre, vindo aqui um tempo, e ele estava lá com a gente, lá em São Paulo, e ele falou assim para mim, pô vou te apresentar o rapé, vou te apresentar o asca, a sananga, né, que é o polírio, e, e isso tudo eu agreguei dentro do, do que eu praticava, porque me fazia bem, era uma coisa que me fazia bem, era uma medicina que fazia bem para o meu corpo. Então, foi é, o... O lance com as ervas, Marcelo, foi uma coisa assim, muito particular minha, com as plantas e ervas, assim, porque eu nunca me denominei, denominei um berfeiro, uma, uma, uma pessoa que está é, um mestre de ervas ou alguma coisa assim. eu nunca tive isso. Mas é, a, a bagagem ela foi muito grande, né, e o aprendizado é muito grande. Então, aqui no Acre, eu e minha esposa, a gente veio para cá junto com o meu filho Piquero, a gente largou tudo em São Paulo, a gente não estava, assim, ao contrário do que alguns pensam, a gente não estava com problemas financeiros, problemas com justiça, a gente não se escondendo aqui, sabe? A gente veio para cá porque, quando, quando, quando eu vim para o Acre, a primeira vez que eu estive na, na floresta amazônica, é, foi uma coisa maior do que eu. O chamado que eu tive pela floresta foi maior do que eu. Eu não estava mais é, dentro da minha linha de raciocínio e dentro da minha linha de espiritualidade, não estava mais confortável depois que eu pus os pés aqui a primeira vez. Isso me incomodou tanto que chegou ao ponto de eu me indagar é, se a própria a minha própria espiritualidade estava, ainda estava... Estava okay. Tipo, ok, se ainda estava ok, se ainda essa espiritualidade existia. E foi muito engraçado, porque a espiritualidade colocou as pessoas certas no meu caminho para que essa, essa essa vontade isso aí tudo ocorresse. Então, eu encontrei parcerias e, e, e pessoas na minha jornada que favoreceram-me, de alguma maneira, para estar hoje aqui e estar buscando
0: tudo isso, sabe, Marcelo? Foi uma coisa incrível. Eu me identifico totalmente com você, que assim, a, o estudo que eu tinha de mitologia antes, e depois quando eu tomei o Ayahuasca, que eu, que eu enxerguei né, na, na viagem que faz todos os deuses e as divindades e tal, que me motivou aí atrás dessa parte de cabala hermética com a, os caras da mitologia... E a moça que eu tomava o, o chá, ela foi para o Amazonas depois, ela foi para o Acre, deve ser tá, deve ser agora. E também largou tudo que ela tinha aqui e tal, e tem esse chamado da floresta. E uma vez eu fui dar uma palestra na Rosa Cruz, eu fui, eu fui para o Acre já, né? a gente brinca e tal, mas a sensação de você pegar o um avião lá de Brasília e passar três, quatro horas em cima da floresta, para você pousar ali no meio é muito louco. assim é um negócio assim que eu não te entendo completamente é, é, é um chamado né o,
1: o mais louco
0: nisso Marcelo, é que
1: assim as pessoas que, que assim, é, é assim eu digo para to todas as pessoas que me seguem que a banda não é uma religião de pessoas que se entregam sabe ela é uma expressão de resistência sempre foi é, é... As, as pessoas que estão inseridas mesmo no meio, ou é ou não é. Porque, é eu, eu não sei se você vai conseguir compreender, mas eu creio que sim, porque não é diferente de outros sistemas mágicos que são mais radicais em alguns sentidos. É, existem pessoas que, que se, 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 se inserem ou são atraídas de alguma forma, mas elas não conseguem depois sustentar a energia daquilo que está acontecendo. É, e acabam, de alguma maneira... E, e, assim A Kim Banda, ela, ela exigiu muito da gente e, quando a gente chegou aqui no mato, exigiu o dobro, porque, você imagina, é uma, uma, uma transformação brutal de, de, de vida, não foi uma coisa assim a pouca. Né? A gente está falando de floresta amazônica, a gente está falando de um berço de civilizações e então, quando a gente chega com uma bagagem espiritual num lugar desse, a gente começa a fazer contatos um pouco diferenciados, a começa a vir espíritos e legiões e seres e, e encantados. Tipo, é, você não sabe lidar com aquilo. Não é uma coisa... Não tem um livro, não tem um, um depoimento de alguém. É você e você ali. Né? Não existe um... Não tem como você pedir ajuda para alguém. Você vai ter que enfrentar aquilo de alguma maneira. Tem que se harmonizar com aquela natureza. Né? As pessoas pensam que a mata é uma coisa poética. Não é. A mata no vento, é 90% das coisas que vão te matar, ou te envenenar, ou Enfim, não é um negócio assim, poético. Né? Então, mas ela acaba se tornando um berço de vida, de, de, de futuro, a partir do momento que a gente começa a entender que certas regências elas estão conectadas diretamente com a natureza você começa a ver a natureza, né? ela funcionando, né? como, ela, como a natureza realmente funciona, você começa a entender até as suas próprias noções de espiritualidade que você já vinha trazendo, sua bagagem espiritual. Você começa a olhar a natureza e falar, é, eu estava muito fragilizado de, de compreensão, né? muito, eu estava muito humanizado, e a, o mundo, nós somos só uma, uma
0: espécie, tipo, estamos no mundo, o mundo não é assim. Eu vou, eu vou passar. A gente tem várias perguntas, mas agora eu queria fazer uma, uma outra antes dessa, que a hora que você chegou, já tendo todo esse, esse background, né, bagagem de quimbanda e tal, a hora que você, você chegou aí no Acre, você montou um templo, como é que foi a interação das entidades que você já tratava com as entidades que estão aí no mato? Né? Eu não sei, assim, para o pessoal que está assistindo, depois eu queria que você até falasse um pouquinho disso, mas a sensação que eu tinha quando você pousa de, de avião é que você está invadindo um lugar que já tem dono e, e os caras são muito grandes, né? Ali é a terra, território desses espíritos, né? Você pudesse assim falar primeiro um pouquinho de como é que funciona o mundo espiritual na Amazônia e como é que foi vocês chegando junto, como é que foi essa interação?
1: Bom, eu vou falar para você, meu irmão, que é, isso que eu vou falar agora se trata de uma visão totalmente pessoal. É porque, assim, muitas pessoas, muitas pessoas, elas elas vêm de, de escolas iniciáticas, esotéricas, onde é, elas não, 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 nunca corromperam aquilo que estava sendo ensinado para elas em, em, em prol de uma compreensão maior. E eu sempre fui um cara que eu, fui eu avesso a certas coisas, sabe? Eu, eu, eu sempre falei assim, não, mas não por quê, sabe? Por que que não é? Por que que ele não pode? Por que que isso? Eu sempre fui um cara muito que daguei muitas coisas. E aqui eu quebrei a cara. Pela primeira vez na minha vida eu quebrei a cara. Né? Porque eu cheguei aqui falando assim, ó. É, é Danilo, que tem como, como uh, um tutor espiritual o um espírito de Pantera Negra, né? que, é, que, é, que, é, que se, se revela na linha de Exu, através do meu trabalho. Então eu vou chegar no mato de uma forma muito confortável, porque eu já sou da linhagem da, 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 da mapa, então tá tranquilo, eu vou chegar harmonizado. Foi aí que fui, realmente foi o um confronto. né Porque quando eu percebi, eu estava... Eu né, que onde fica o espaço no né o espaço do núcleo Globo barágico a ele é rodeado por alguns pontos de força muito intensos, por exemplo, ele tem uma de mais de, de, de 30 metros de altura, tem um apuí também muito grande, que está na divisão do nosso vizinho. Então, assim, ele tem pontos de força muito intensos. E esses pontos de força tem guardiões próprios ali daqueles pontos de força. Então, esses espíritos são rebeldes ao, ao próprio ser humano. Então, assim, é, existem é, encantados que se manifestam através, sabe, é, através de formas animais então, assim, lá é um lugar onde, é, pelo fato de você estar meio isolado e você não ver nenhum contato é, diferenciado de, de energia, é, você vê passando os espíritos assim à noite. Eles, eles passam, assim, não é uma coisa, não é um contato que você está vendo assim, tipo, quando você está num processo de expansão, meditação, você precisa tomar ó, nenhum tipo de, 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 de chá ou comer uma erva mágica, ou até mesmo entrar em meditação, ou acender, nada disso. Você está sentado na varanda, às vezes, você vê o Espírito passando. Então, existem classes espirituais ali que elas elas até, de, de alguma maneira, servem o trabalho espiritual que você carrega. Então, na verdade, nós é que temos que nos adaptar a eles, e, de alguma maneira, a nossa própria espiritualidade teve que fazer os acordos para poder permanecer ali. Então, para a gente erguer certas situações dentro do, do espaço, a gente teve que ter um conhecimento dessas entidades. E aí, pior que você vai perguntar isso para quem. É, às vezes, a gente pergunta para os irmãos que são originais e eles falam algumas coisas, mas aí você vê que tem discordância de um e outro e tal, e
0: tal. E você vai perguntar para um, pra um pro ribeirinho, aí o ribeirinho
1: fala alguma coisa, então você tem que pegar todas essas pílulas que são dadas para você batendo na cheiqueira e falar vamos embora, vamos ver o que é né? assim como, como como foi a vida inteira, onde, onde a gente tem essa questão de, de conhecer alguma coisa, e aí a gente se deparou assim, é, bem diferentes encantados, muito diferentes é, é, espirituais realmente
0: absurdos,
1: né? a gente vê pajés espirituais, vê, caboclos, que não são da mesma linhagem, por exemplo, os que manifestam sinal bando, nem da que manda, é uma coisa muito arreligiosa e muito religiosa ao mesmo tempo, sabe? É, então, a gente conheceu alguns nomes, algumas formas de, 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 de contato, a gente foi buscando isso ao longo desse ano todo aí, para poder hoje ter uns dois nomes, três, pra faziguar hoje, a coisa, gente poder começar a trabalhar e adentrando para dentro do
0: e hoje está ok com eles ou ainda tem uns cabra bravo lá? É, assim, para o trabalho
1: desenvolver envolver, a gente tem que fazer acordos. Marcelo, Foi, não é assim. Né? A gente chegou aqui, a gente tava, tinha acabado de investir um dinheiro bem considerado para a construção do ambiente. Teve uma enchente aqui que acabou com, tipo assim, é, cobriu o terreno inteiro. Então, é, naquele dia daquela enchente, eu já sabia que eu ia ter que, é, é, su, tipo assim, supostamente ir pedir licença para alguém que eu não conhecia. diferente quando você tipo, vai na Umbanda, ou no que banda, coisa assim, você vai estar na luta, vai estar no Citério. Você sabe como faz para você entrar, para você pedir licença sabe quem é que está ali dentro, quais são os pontos de força, porque não vai mudar de uma religião para outra, muda o conceito básico das religiões, mas, tipo assim, a trajetória espírito, espírito física e elétrica, ela tá ali mais ou menos no, mais ou menos no mesmo patamar, tem que fazer isso isso, aquilo que o outro é, um saldo um tipo de espírito para outro, mas é aquilo. Dentro da floresta, não tem um norte. Não dá para você achar que o um simplismo de você colocar um pedacinho de fumo na boca da mata um copinho, de uma, um uma com um cachorro, não resolve pode resolver de você entrar e sair da mata sem morrer, mas não resolve o, o problema do, uma, do, uma, do, do contato espiritual e são e, e assim, acho que até pela própria natureza da gente né? hoje mais do que nunca eu acredito que cada um de nós tem uma natureza energética própria, uma santura energética própria e isso vai fazer com que os espíritos eles vão te ler de uma maneira diferente. Então, o Marcelo Belder, quando vai fazer uma evocação, nunca vai ser igual ao Danilo Cupim porque o Danilo Cupim não tem o traço Y que o Marcelo tem, e o Marcelo não tem um XY que o Danilo tem. Então, assim, os espíritos eles vão enxergar você de forma diferente. Então, a bagagem espiritual que você traz nessa hora toda colocada em xeque, eles vão te testar mesmo para ver se você tem o fogo na venda. Então, eles vão te levar. Limites, que, que quando você tem uma, um grau pequeno de qualidade, você já consegue identificar que esses limites estão sendo extrapolados. Não adianta tentar levantar muro, porque eles vêm por baixo, por cima, pelo lado, pelo vento, pela floresta. Então, hoje está mais amena a mesma coisa. Vou falar para vocês assim: hoje a gente conseguiu amenizar a coisa, porque conseguimos identificar forças ali que ainda tem uma certa governança no ambiente. Mas é sempre uma relação muito difícil, sem regras
0: próprias que a gente tem que seguir. Engraçado. E vocês são os imigrantes. né? Aqui, na, quando e a, outra pergunta, a próxima pergunta que eu ia te falar, qual que é a diferença de você tomar, fazer uma sessão de ayahuasca no meio da floresta para fazer uma sessão de ayahuasca, digamos, aqui em São Paulo? né? Porque aqui a gente está cercado, são outros espíritos, né? a gente tem os prédios, o concreto, tudo... Qual que é a sensação é a diferença, né, de fazer a, a, essa comunhão com a Ayahuasca aí, aí no meio da floresta e aqui na cidade? Marcelo, eu vou te dar uma resposta
1: muito verdadeira. Depende de quem está bebendo. Eu vou te falar o um porquê. É, a Ayahuasca é uma força espiritual muito introspectiva. Então, assim... É... Independente de onde você esteja, a ayahuasca vai fazer seu olho olhar para dentro. É. É, então, assim, existem pessoas que vêm tomar aqui e, 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 e às vezes sentem a mesma, os mesmos efeitos das, de que quando tomam em São Paulo, porque como vão olhar para dentro, é para dentro que acontece a coisa. Então, não... não Obviamente que quando você está num ambiente sem interferências energéticas e elétricas como a floresta, assim, artificiais, não naturais. Quando a gente está falando de interferência, não é. Você está do lado de uma árvore de 500 anos, por exemplo, de mil anos, sei lá, não tem nem noção de quantos anos tem certas árvores no terreno gente, mas você está do lado de, um, de uma imperatriz daquela, por exemplo, é um para-raio de mil anos assim, que está do seu lado você fala, pera lá, tem alguma coisa errada aqui, sabe? Tipo, a energia já é mais... E principalmente no período noturno. Aí a coisa fica um pouco diferenciada. Mas depois que você passa por aquele processo, tu mergulha, é... às vezes não tem tanta diferença para certas pessoas. Agora, para a pessoa que já tem um caminho espiritual traçado, né? aí ele vai sentir a diferença bruta nessa história. É. se você buscar a espiritualidade através da ayahuasca ou através da própria jurema também, né? como se faz a jurema é, a juremasca, alguma coisa desse sentido, aí, aí muda completamente, porque você é catapultado para a espiritualidade daquele lugar. Então, você vai ter acesso a, a, a espíritos que antes você desconhecia, eram, eram coisas que eram desconhecidas para você. Então existe diferença nesse sentido. Agora, para o sentido de introspecção, de você beber a ayahuasca em um ambiente. Um ambiente floresta, o um ambiente floresta sempre vai ser mais, é, sempre vai ser mais amplo. Porém, a introspecção é introspecção. Então, ela vai se ocorrer na cidade ou, ou, ou na floresta? Não,
0: não muda. Oh, fantástico. E agora a primeira pergunta. É que a gente atropelou tudo, né? Dado da, do teu caminho mágico, né? que, primeiro pela Kimbanda, a espiritualidade e tal, e agora o mato, como que você enxerga a magia? O que, que é magia para você? Essa, essa definição mudou quando você estava antes, no tempo de Andros tal, e tal, e agora que você está aí...
1: No Acre? Falar de magia. Magia é uma pergunta muito difícil. O que é magia, cara? Para mim, magia é tudo. Sabe? É... Hoje em dia, eu posso falar para você que a magia é nós estarmos vivos ainda, é é o ser humano conseguir estar tá vivo ainda. Isso é uma puta magia. Sabe? O ser humano é tão frágil. Vamos falar a verdade, o ser humano é tão bosta. Quando a gente vem pra cá, a gente percebe que a gente é uma bosta, um mosquito minúsculo faz a gente morrer aqui. Sabe? É. Então, assim, eu acho que o ser humano é um ser dotado de magia. Então, a magia ela está em todos os estados, todas as células, todo o movimento, em cada gota de sangue, em cada fio de cabelo. Para mim, a magia, ela está na, 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 na própria vida. Eu pergunto para mim o que é magia, mas está vivo. Estar vivo é uma oportunidade. Isso é uma magia incrível.
0: Então, assim, quando eu pergunto o que é magia, a definição do que é magia é vida. Já é uma resposta perfeita, né? Mas então, no olho do, do, do tigre... E por falar nisso no olho da floresta, né como é que veio a ideia de fazer esse livro? porque a... então, Eu estou agradecendo também o Luciano que fez todo esse contato é. e tal, e o livro eu estava... É legal, muito gente, olhado, é legal que a mostrar o livro. Vamos ver se a
1: gente consegue mostrar o livro legal aqui, porque eu estou com é. um, um negócio que meio ruim, aqui Bom, enfim... Depois a gente deixa um
0: link aí que eu acho que é mais fácil da né, Marcelo. Eu é... vou colocar todos os links aqui para baixo, mas isso aí não se preocupa, não. O que que acontece, Marcelo?
1: É... Eu eu vou falar a verdade para você e que as pessoas elas podem até ficar um pouco decepcionadas comigo, mas eu tenho um problema de memória muito grande. É... Sim, Eu não sei por quê, se foi a minha juventude que eu abusei um pouco demais das drogas, enfim. Mas eu, alguma coisa é, fez com que a minha memória não ficasse tão tão fantástica, assim, sabe? Eu vejo pessoas assim, que, que nem o meu pai, ele, ele você pergunta para ele o telefone do ramal 5 da prefeitura e ele fala de cor para você o telefone, sabe? Eu já não tenho, parece um queijo na minha cabeça, eu acho. E eu tenho essa memória é, e eu escrevo para não esquecer. Então, quando eu pego um conhecimento, assim alguma coisa que eu vou, vou recebendo, alguma coisa, eu vou sempre escrevendo. Então, se você parar no meu computador, eu tenho cinco livros aqui de coisas que eu estou recebendo e escrevendo. Eu escrevo, escrevo para não perder. Então, conforme eu vou escrevendo, aquilo vai ficando guardado de alguma maneira na, na minha cabeça e eu consigo fazer as associações e achar as os melhores. Então, o curso de ervas foi assim... Eu tive uma oportunidade aqui em São Paulo de desenvolver um trabalho numa uma casa, uma casa lasqueira, e os dirigentes foram bem legais comigo e deram espaço. Eu falei, eu vem falar de erva, você, você, você manja tanto de erva, vem falar de erva. Eu falei, pô, legal, vamos lá. E eu preparei uma apostila, uma apostilinha básica, 18 de páginas, de um curso de ervas. Tipo, de um curso virou um urbinho um trabalho um pouco maior, uma vivência, depois com a Ayahuasca, e eu peguei e fiz esse curso de assim, numa apostila, depois eu cheguei para o Luciano e falei assim, ô irmão, vamos, vamos, colocar, vamos colocar isso aí no livro? Ele falou, pô, vamos? Falei, legal. Então, foi uma coisa assim, que eu mandei a apostila para ele, ele deu uma trabalhada nos tópicos e fez o um livro mas é um livro importante porque contrasta um pouco com alguns posicionamentos em relação à erva, temperatura de erva, é... tira um pouco assim para tira um pouco quebra um pouco assim às vezes modifica um pouco a visão clássica catalogada das ervas respeito às plantas e si. algumas pessoas às vezes, não sabem o valor de uma fruta, de uma semente, né, de uma de uma de uma defumação específica de resina e eu peguei assim, eu fiz uma coisa bem descontraída, eu fui colocando para que serve, como usa, como faz aquilo, sabe, enfim, qual é o fundamento, por que que não se mistura uma com a outra. É, eu procurei não adentrar no processo fitoterápico das ervas, porque eu não tenho licenciatura para isso, eu acho isso um puta charlatanismo, você ficar receitando erva e planta e fitoterápico sem você ter uma formação nesse sentido. Né? Eu acho eu acho que isso é irresponsabilidade demais. Você aceitar um chá, uma coisa, para curar uma doença. Mas, é, quando a gente fala de espiritualidade, nós estamos falando de energia e, geralmente, energia externa. né Vamos falar dos estudos astrais, dos campos astrais, enfim. Então, ele está falando sobre isso. E, e, obviamente, que se você der uma limpada, uma curada em, algum, em alguma estrutura que te ajude num processo depressivo, num processo de limpeza, num processo de descarrego, né? É, isso pode te ajudar a curar das doenças internas. A gente tem uma concepção bastante tri tribal de que né, toda doença física ela tem uma relação com a espiritualidade. Não existe doença que não está ligada com algum desvio de espiritualidade. Os médicos, hoje em dia, eles costumam falar de psicossomático, né? E a gente já, já, já entende que são descargas é, elétricas e, e astrais, enfim, de espíritos e, e formas espectrais que trazem a doença também. Esse tem é um conceito indígena que é bem interessante, que fala sobre a panema, né, que é uma coisa que você adquire ao, ao se alimentar de algum algum tipo de caça, alguma coisa assim. Os espíritos acabam se vingando da pessoa né, e trazendo esse malefício para dentro do corpo. E existem outras formas, né, outras formas de, de você receber isso, quando você cruza com determinados animais, quando você faz algumas coisas assim é, mais específicas. Então, hoje a gente o ser humano é um grande consumidor de, de, de animal abatido. Né? Nós somos é, carnívoros por, 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 por gerações. Quando esse animal morre, por que, que ele também não, não colocaria uma descarga nociva naquela carne, igual as caças fazem aqui? Porque ele não tem a mesma, a, a, a mesma energia é, predatória que é um animal? Não. Ele, mas pode... Eu creio que isso acontece também aqui. Né, todos os antigos eles ensinaram, não sei se seus avós ou seus pais, Marcelo, ensinaram que você deveria rezar na hora da, da, da alimentação.
0: E isso já se fazia como
1: uma espécie de um banimento ali naquele prato, para certas energias já não, não subir junto com você, né? No momento que você estava comendo ela. ela, ela. Então, é, esses conceitos tribais que acontece de aldeias, né? Eles. Eles têm muito eles são respostas muito pontuais com respeito à magia e feitiçaria que a gente pratica hoje, é, alicerçada com conhecimentos esotéricos profundos, e os caras têm umas respostas tipo, mínimas, assim que às vezes abrem um leque de, 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 de compreensões
0: para a gente. Né? Mais ou menos isso eles já trabalham na, na faixa assim, às vezes você fala ah é simpatia e tal não mas tem um fundamento muito grande né que a gente acaba perdendo né a gente fala ah isso aí é superstição é então, uma coisa você já está no meio da floresta e vê isso aí acontecendo né isso deve ser muito fantástico o pessoal sabe o que acontece assim
1: eu estou ficando velho e estou... Tô... Conforme eu vou ficando velho, eu vou dando valor para as coisas antigamente, essas coisas que eu vivi que tipo depois do tempo eu, 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 a minha arrogância, em certos sentidos me, me, me afastaram do eu querer conhecimento. Meu avô em São Velhado do Campo, ele era um benzedeiro, sabe Marcelo? Era um benzedeiro que ele, na casa dele as pessoas iam lá, ele rezava, tinha ele, tinha o seu anjo, tinha outros benzedeiros lá na, na região de São Velhado do Campo e... Ninguém da família anotou uma oração sequer dele, que ele fazia ali, que ele dizia. Aí eu falo: caralho, por que, que eu tenho esse tesouro na minha boca? Por que, que as informações que eram sobre o meu avô foram tão curtas? Tão... Quer dizer, deixaram um legado desse morrer, porque ele morreu como era novo, mais jovem e tal. E assim, deixar todo mundo se desinteressar para aquele trabalho dele. Então, o trabalho dos pesadelos, dos bem desse tipo de coisa, ele é muito importante, né? porque, às vezes, ele pode não casar com aquilo que você pratica, né? ele pode, às vezes, não casar energeticamente com aquilo que você pratica, mas você tem muito a aprender da relação que as pessoas fazem com
0: disso. como que eles provocam essas modificações nas outras pessoas. Com certeza. Olha, já estou com uma pergunta massa aqui da, da Mariana. Ela pediu para você, por poder falar um pouquinho da tua rotina. Como que é a rotina na mata? Você, você acorda cedo, trabalha? Que tipo de plantas que você está trabalhando? Que horas você vai dormir? Como é que é a rotina imerso dentro da Amazônia? Vamos lá. Existem duas rotinas.
1: A rotina é quando a gente está no feitio de ayahuasca quando a gente está fazendo ayahuasca, a gente tem uma fornalha em casa. Então, a gente entra na, quando a gente está fazendo ayahuasca, a gente entra numa rotina frenética de trabalho, que é um trabalho que começa às seis horas da manhã e acaba às nove e meia da noite. De fogo, panela, levanta a panela, coa a panela e faz uma série de coisas ali. Tipo, então, essa é uma rotina. É, e existe a rotina fora do feitiço, onde a gente está correndo atrás das coisas do feitiço. Então, nesses intervalos, a gente, na, na floresta, não há de se falar de acordar tarde, não tem corpo, né? seu próprio ciclo de sono te coloca cedo, então, das seis horas, se o você já está acordando, é que, se você quer pegar um peixe legal, você tem que acordar esse, em determinados horários-chave, você vai colocar as redes para pescar, alguma coisa para pegar um peixe físico no almoço. Na frente da minha casa tem um rio, onde se você jogar a vara certa, você vai pegar um pouco um batão coisa desse tipo. Então, você põe a, a rede, né, que aqui é chamada de manga, você estica a rede, e na você já está puxando o peixe fresco. Né? Então, a rotina é acordar, é cuidar de planta, é estudar. É... é uma rotina normal, como se... Não tem tem nada excepcional falar assim, nossa, eles acordam, tem contatos com os seres espirituais. Não, não, é uma rotina que tem que cabinar, tem que, tem que limpar é, o rastelo. Tem que... É uma rotina de... A única diferença é que quando chega determinados horários e dias específicos, a gente se junta para rezar. E aí a gente tem a casa de reza lá, onde a gente entra faz as nossas, nossas práticas, nossas 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 vivências, né? Só que não há é de se falar que não é uma vida um pouco mais amena no que diz respeito à alimentação, ao ar, à água, né? Então assim, você está consumindo coisas é, livres de certos tipos de toxina, então hormônios, toxinas e uma série de coisas. Então você acaba ficando mais saudável. No que diz respeito a isso. Mas a gente tem que conviver com outras coisas, de dengue, malária, cobra venenosa, piranha, sabe? Não é uma coisa tão fácil e tão poética que as pessoas pensam.
0: Essa partida, conviver com essa, a selva em volta, é tensa. Ele tem uma outra pergunta também nesse livro. Na verdade, são duas, eu vou juntar. Que é se você já está já há tempo suficiente para estar tá acompanhando o ciclo natural de plantio e colheita e tal, se a Terra realmente ela tem um ciclo dela. Que, e eu vou combinar com a outra pergunta que fala assim, de noite, se vocês têm... É, de, de, é, como é que é a noite Aí as estrelas? Bom, a gente já acompanha o ciclo natural porque a gente tem,
1: tem uma plantação de chacrona, né? a, a planta rainha, que a folha faz a a própria água. Então, a gente acompanha o ciclo da natureza, o processo de ar, as águas, a influência das águas. Né? Então, a gente também tem açaí em casa, então, a gente acompanha o ciclo do açaí, a colheita do açaí, inclusive é uma coisa maravilhosa, poder um açaí sem sem ser um sorvete de açaí, igual como em São Paulo, deu é um açaí puro, um vinho de açaí, uma coisa maravilhosa. A gente acompanha o ciclo aqui, a gente faz as oferendas para a terra também para é que a Terra possa abençoar aquele pedacinho da gente, gente sempre está fazendo as oferendas. E, e a gente acompanha, acompanha também o ciclo dos animais, a gente vê quando certos animais eles já estão chegando, com certos tipos de pássaros estão saindo, então a troca, né, assim, no acre dividido em duas estações, verão ou chuva, que é o inverno. Então, agora eu estou no verão, estou fazendo a entrevista com vocês com o ar condicionado em cima de mim, porque deve estar uns 28, um, um, por aí agora. É 32, a gente 32 graus agora. Então, assim, nós estamos no verão, então a terra seca, racha, então a gente tem que cuidar com, com a, a, a. regar as plantas, fazer o sistema de, de irrigação completo e tal. E, e mais ou menos isso que é a, a rotina, né? Com respeito às estrelas, eu nunca vi nada igual aqui. Com o desrespeito às estrelas. O céu, aqui na cidade onde nós estamos, num, 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 só na época que tem muita queimada aqui, na Amazônia, é que você vê que o céu ele, ele dá uma diminuída na intensidade. Mas, assim, quando não está tendo muita queimada, que a coisa está um pouco mais, mais tranquila, é... Tipo então, assim, você olha para cima você vê aquela aquela bóboda assim, que você vê pintado num, num templo maçônico, por exemplo. Você, sabe? você só vai conseguir ver artificialmente. Então, é uma é uma, coisa, uma, uma das coisas mais líquidas que tem aqui. É, existe uma cidadezinha do lado aqui que se chama de assim, Para você ir para uma cidade você pegar uma balsa. E em cima dessa balsa, à noite, foi foi a experiência mais surreal que eu já tive, atravessando o rio, que eu já tive com relação a, a, ao céu. É entender por que, que os antigos veneravam tantas estrelas e por que que eles acreditavam realmente que eram os antepassados que estavam lá em fogueiras, lá num lugar distante. Porque é a coisa mais linda e mais magnífica que existe.
0: Essa é de tirar, assim, de tirar o fôlego mesmo. Sim. Então, uma tô outra pergunta aqui do Renan, ele falou quando a sua opinião, se os efeitos espirituais da ayahuasca são semelhantes às do... Eu vou ler aqui, não sei. É Cubensis, ou se os espíritos ah, o, dessas duas medicinas atuam de forma diferente. Desculpa se eu falei errado. É o cogumelo. É o cogumelo. É essa aí que é,
1: está sendo citado. Cada bebida enteógena tem uma formação espiritual diferente lá, assim, apesar de que o, o, o cogumelo, todos os cogumelos, eles são a forma mais antiga de, de, de alto de conhecimento do homem, né? Vamos, vamos lembrar que os nossos antepassados coletores, eles, eles faziam experimentações na floresta, né? Então, é, eles, os cogumelos acabaram sendo ingeridos de, de forma Aleatório, não foi de forma proposital, foi de forma aleatória. Estudos científicos já mostram isso aí. E também mostram que tá, o conceito de divindade que hoje existe veio, começou e iniciou através desse processo esse conhecimento, desse contato do homem com as plantas é, enterógenas. Então, assim, não, não existe espíritos ali que trabalham na mesma frequência na, da ayahuasca e nos gomelos. Porém, são espíritos sagrados da mesma forma. A ayahuasca ela tem, pela tradição, dois grandes espíritos né, que, 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 regem, que regem a ayahuasca: o espírito da grande jiboia, que rege a ayahuasca, e o espírito ser humano que foi buscar na pena das jibóias o conhecimento para se trazer para todos nós. Então, a, a, jibóias, a, a, a ayahuasca também é triples, porque ela representa o sol, a luz as duas estrelas. Então, assim. O Espírito que rege, que rege a ayahuasca, ele é uma jiboia. É, é, é o espírito da grande jiboia, da grande sábia jiboia. Agora, os cogumelos dependem do cogumelo. Existem é, relatos de, de, de os espíritos anciões que estão
0: ali com eles, que são é, tão ou até mais antigos do que, do que esses outros descritos. Uma outra pergunta que também achei massa pra caramba da Lígia, ela fala se tem alguma lenda da floresta que mais te chamou a atenção. Eu até vou complementar, aqui na, na Cidade Grande a gente cresce né, escutando folclore, tá, boitatá, essas lendas assim. Quando você chegou aí, você, você, conversando com o pessoal que mora aí, você escutou alguma lenda bacana ou chegou a ver alguma coisa? Um caos, né? Eu...
1: Uma das coisas que eu tenho um projeto, até a lixa perguntou, eu estou agrupando uns contadores de casa e lenda para ver se eu consigo escrever um pouco da, das lendas aqui. É, tem a lenda do Caboclinho no Rio, tem várias outras lendas. E, assim, o gozado é que é, você vê algumas coisas, ouve vê algumas coisas que você consegue, tipo tem uma similaridade com isso. Né? É, a, da mãe água, assim algumas coisas que, que respeitam o boto. Né? Aqui, propriamente, onde eu tenho a casa, aqui não tem muita lenda do boto. Mas em outras localidades aqui da, da região, tem, então, falam-se assim, muito do boto, né? das lenda do boto. então assim, Existem lendas aqui que são bem ativas. Né? Como a gente está na beira de um rio, fala muito dos espíritos da água. Principalmente
0: das iaras, né, das sereias. Uma, uma outra questão aqui do Darcy. Ele falou assim, ele faz uso do cachimbo sagrado né, e tem resultados interessantes. Ele pergunta se você trabalha com o tabaco como medicina. E se tem, se tem alguma erva que você gosta de misturar com o tabaco, né? vai ser sim e por quê? É, vamos lá, desde que comecei a minha espiritualidade, eu sempre tive uma
1: afinidade muito grande com o tabaco. Né? Primeiro, porque é, é, o, é o elemento ígneo do ar. Né? O tabaco ele não é usado só dentro de uma expressão X ou Y, ele é usado dentro de quase todas as expressões que trabalham com os espíritos. Creio eu que, tirando algumas expressões como o, o, o espiritismo um clássico, alguma coisa tipo, as outras todas que tem. É na África, né? Na verdade, todas elas vêm com, com essa força do tabaco. O tabaco em si é um grande, um grande agente de elevação, né? É um grande agente que eleva a oração. Então, desde aqui até em outras tribos, em outras aldeias, vem é, o xamanismo tribal. O xamanismo já é uma palavra que já é tribal, né? Quando a gente fala de xamanismo tribal, é o um xamanismo que não tem, não está conectado ao neo xamanismo. Então, é um xamanismo que admite o fato, por exemplo, de você crer em outras deidades de outras épocas e entender a tribalidade daquilo. Então, vamos colocar assim, você gosta muito de mitologia, Marcelo Deodebo gosta de mitologia, então ele acredita na mitologia egípcia. Por exemplo, tem uma, uma, uma adoração pelas de, deidades egípcias. É, nós entendemos, né, eu e particularmente o nosso grupo que está aqui trabalhando, que é, trata-se de uma cultura tribal trata-se de uma, de uma energia tribal que ela vem, né? Ela ela, 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 tem pontos de início em civilizações antigas e tudo isso. Então ela tem um traçado com outras culturas. Não que isso seja uma necessidade, sim uma opção. Então o tabaco ele ele é usado assim, por nós e a gente mistura ervas com o tabaco cria um, um fumo específico mas a gente tem alguns fumos específicos para algumas coisas diferentes. Então, quando a gente vai trabalhar para defesa, a gente usa algumas ervas de defesa junto com o tabaco. Quando a gente vai trabalhar para atração de algumas coisas, a gente usa algumas ervas do tabaco. Às vezes, a gente quer trabalhar com uma necessidade mais profunda, a gente usa resíduos do tabaco, por exemplo, o próprio, o próprio breuzinho da Amazônia. Enfim, esse tipo de, de, de coisa a gente trabalha assim.
0: É isso. Oh, fantástico. Uma pergunta do Francisco, que também massa, viu? Que as entidades que acompanhavam o teu trabalho antes, né? Se você teve alguma mudança nelas na transição do meio urbano para o meio florestal? Sim, teve, teve sim.
1: Se eu falar que não teve, está tudo igual, Elas é, tiveram que se adaptar, é, principalmente entidades que trabalhavam no da lira que é o, o, a própria cidade, os movimentos, os bancos, os bares, toda aquela movimentação urbana, ali, aquele, aquele, aquela expansão urbana. Aí, de repente, você pega espíritos dessa natureza, que se alimentam de fontes que estão nessa natureza, no meio da Amazônia, cara, sabe? Tipo, você não se torna mais uma fonte para isso. Então, você tem que criar fontes artificiais para esses espíritos poderem treinar a energia para trabalhar contigo. Mas, óbvio, você tem que mudar algumas coisas.
0: a gente já, tá, é já está quase chegando no, no finalzinho é, eu ia falar um pouquinho do livro né como é que o pessoal faz para apoiar o livro como é que eu não consegui o Luciano na verdade nem... o livro
1: na verdade o livro ele já já está publicado então assim quem quiser vai entrar lá no site da Bia Sesta né? ou procurar o Luciano nas redes sociais da Bia Sesta desculpa é. Não, não é via sestro esse livro. Esse
0: livro é pela editora. Deixa eu fazer assim, que eu acho que é assim. Ou você consegue é assim, tá? ver. Devairir,
1: né? Pela editora Devairir ele. Então, Quem quiser, entre em contato. o Luciano está lá, Luciano, explica tá direitinho. Ele manda, ele sabe? Ele é um cara caprichoso, ele faz marcador de palha. Eu sei que você também tem uma editora que é muito bacana. Né? Nessa editora, Marcelo. É a Daimon. Daimon, é. E, e, e também tem que trabalhar com esse mesmo capricho, com essas coisas assim. Leva é a sério a arte de ler, leva né? é a sério a arte de ler. O eu, eu, eu colocou aqui o, o link da editora Via é também. Então é só entrar em contato com ele, o preço está acessível. É um livro que ajuda a gente, de certa maneira, aqui, porque é, apoia. A gente continuar com outros projetos, para a gente publicar um livro que seria praticamente impossível. Se a gente não tivesse os parceiros daí para publicar o um livro, seria uma, uma, uma coisa impossível. É impossível distribuir daqui, onde uma caixa de um quilo custa 100 reais para mandar para São Paulo. a gente precisa ter as pessoas daí que são parceiras para poder fazer isso. Mas é incrível a né? parceria e como está dando certo. Eu e ele já estamos trabalhando há anos, juntos. Sabe?
0: Eu não tem nenhuma reclamação de pessoa com, prolíquo, com problema com né? ele, é muito bacana. É, ele falou aqui que ele está na estrada, então ele não, não conseguiu pegar o live. Mas sem problema, eu vou passar os links. O Rodrigo colocou a Via Cesta está tendo uma, um financiamento coletivo. E se por acaso você estiver assistindo esse programa no futuro eu vou deixar o link da, da, do site da Via Sestra e dos outros livros né? e onde é que a gente consegue te achar em rede social, se bem que praticamente não dá mais para te achar em rede social né? a internet aí é mas a lenha eu... <risos> quase não fico agora em rede social né? mas
1: dá para dá falar com a gente sim ainda tem o Facebook que é Dan Cobini tem o Facebook da Pri que também é Cobir, que é da minha esposa é também também tipo, responde né, por nós. Tem lá o, o, o Instagram, no núcleo Pará de Guatera. Também tem lá toda, toda a caminhada da gente. Ó, eu vi aqui é, William, para fazer uma visita aqui no Acre. Estamos abertos à visitação. Né? Quando, assim, para pequenos grupos, a gente consegue ter, ter uma estrutura para receber as pessoas. Temos algum, algumas e as pessoas viverem com a gente aqui, o, o processo, e né, numa aldeia com a gente e, e, e fazer tudo isso. Tem o um site de cursos da gente, que é o, o Loguará, Guará, cursos Logo Guará, que é, a gente tem o um curso de xamanismo tribal, tem o um curso de, de ervas também, a gente deixou o curso de ervas lá também. Então, assim é bem interessante esse trabalho que a gente está fazendo toda a renda nesses trabalho tem que ser investida dentro do tem do... ah, que falar aqui que você tem vai estar aqui com a gente pensa? e toda a renda que a gente está trabalhando nesses cursos que está sendo investido no espaço da gente não foi fácil de fazer isso aqui Marcelo você imagina você tem que transportar material de construção né? mesmo que seja madeira e alguma coisa mole tudo dentro de um barco de oito metros você colocar a geladeira, a máquina de lavar, tudo isso dentro de um barco, tem assim, que ficar para dentro do rio, com todos a móveis, com isso, com aquilo. Então, assim, a matemática para chegar às coisas nesses lugares, elas são difíceis, elas não são fáceis. A gente está acostumado a ter uma equipe de mudança, que vai buscar mudança de uma casa para outra com a gente e tal, ou até de um pequeno grupo. A gente tem uma facilidade para pegar uma caixa de papelão, né? Então tem tanto, a gente chega num lugar, tem uma caixa de papelão, você não tem compra. Aqui não tem. Então, a gente, a gente tem que fazer uma, uma coisa assim uma manobra surreal e mas isso tudo faz parte do caminho que a gente está seguindo e para falar para as pessoas também que não abandonei a banda que a banda continua dentro de mim da mesma maneira eu apenas
0: então somente eu, eu deixei um pouco de falar publicamente sobre isso dei espaço para outras pessoas que estavam junto
1: comigo falar sobre o assunto e eu estou hoje estudando bastante sobre esses espíritos que a gente estava conversando lá atrás, Marcelo. Só é. assim, a diferença né? Porque, assim, falar sobre algumas coisas, assim, nós temos autores incríveis que falam sobre espíritos, sobre espíritos da floresta, de visticismo, de, de folclore, não sei se você conhece o Rafael Loura, conhece ele? Sim. Então, falar sobre esses espíritos, tem autores e, e pessoas que estão falando sobre isso. Agora, Existem classes espirituais que ninguém conhece. Que tão, sabe? Então, a gente está tentando chegar neles. Um dia a gente puder apresentar para as pessoas e falar sobre é, Curunã, sabe sobre o é, que é um partil espiritual, sobre espíritos que estão aqui e que as pessoas não conhecem. E, às é. vezes, pessoas é daqui mesmo não conhecem eles. Entendeu? Então, a gente está resgatando uma coisa antiga fazer um trabalho um pouco maior. E é óbvio que tudo isso também se traça para a então, deixa de ser um culto tribal também. Então, a gente tem, deixou de lado um pouco certos aspectos, então, abrindo a mente para trabalhar com outros aspectos também.
0: É, essa, essa parte é maravilhosa, esse trabalho que vocês estão fazendo, acho que é fenomenal. Assim, então, você que está assistindo, escutando a gente, cara, vai atrás desses livros. Eu estou esperando já esse livro aí da, das entidades... E também assim que acaba a pandemia, quero ver com a Prida a gente fazer uma visita aí que eu tô louco para passear nessa balsa. De noite. Eu vou uma coisa para você. experiência maravilhosa. Não, surreal.
1: E se a gente pagar para balsa, pra balsa particular, dá para a gente parar no meio do rio ainda. É um é, mara, mara, maravilhoso. Nesse rio aí, nesse rio que eu tô falando para você, de dia você vê os botos pulando. Putz.
0: Aí galera. Isso João, foi... deixa
1: eu eu até achei engraçado, né, a, a, esse, meu, esse meu avô que eu falando que era bem dele, ele, ele chamava e ele casava com a minha avó de Madalina, sobre o sobrenome dele agora é Martinelli, acho
0: que a sua ah, esposa é, é Martinelli. É muito né? possível, ela é Martinelli, ela é da fazenda Martinelli, que é aquela fazenda gigante, ah, da do Espírito Santo, os caras vieram, prova provavelmente é algum parente perdido com certeza. Porque a, a família dela é de bruxa, da, da galera que veio lá da Itália, junto. Então, a avó dela era cristão, tipo, o cara gerenciava a igrejinha e tal, e a avó dela era bruxa mesmo. Então, juntava com as mulheres da, da trigueria. família. Trigueria, né? Trigueria. E era... eles têm um cemitério lá na, na, na fazenda e então, tal. É monstruoso. E lá já era um negócio, assim, assustador, né? Porque você entra e tem quilômetros e quilômetros e quilômetros de flora, de, de Mata Atlântica também, E aí deve ser um negócio surreal também. Mas Estou louco para ir. Você sabe, Marcelo, que dentro desse, desse caminho de xamanismo, né, eu, 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 a gente fez uns estudos com o pessoal
1: de Peruíbe, Tive um contato com o Pajé lá, que fez um estudo um, um, chamado Pajé -Mini. Cara, eu vou falar para você que foi uma das maiores riquezas que eu aprendi foi ali também. Então, começou a abrir a minha mente legal sobre certos aspectos, quando eu conheci esse Pajamirim lá em, em Peruíbe. Então, às vezes, a pessoa está em São Paulo e não sabe a riqueza que tem aí perto deles ainda, sabe? Fica tão bitolado em certas, certos nomes, certas coisas e tal, assim, porra. E, e, e aí, tem essa é, a gente tem opções aí em São Paulo muito, muito, muito elevadas de, de conhecimento, principalmente para quem estuda. Quem não estuda está procurando um cara que fale difícil, que fale sobre coisas que ele... Agora quem estuda, quer é chave para poder abrir aquilo que já sabe, né? para facilitar o acesso. E às vezes um grupo desse, assim, ele dá as chaves que a gente precisa. É. Então Foi... vale a pena. Eu... A gente tem que ap
0: apoiar o pessoal que de São Paulo aí também.
1: Esse Não trabalho que você está
0: fazendo é muito de, de pioneirismo mesmo, de tipo, ir lá na floresta e ver e testar. Esse livro também das ervas, de tipo testei a erva até energia, por quê? Não é porque você leu no livro do Paracelsus e tal, foi. mas é porque você foi lá e então, misturei foi. e o bagulho funcionou assim, né? Então, pô, é inestimável. É exatamente isso. Quando eu, quando eu cheguei
1: aqui no Acre, o cara me apresentou uma arma chamada buchuchu, né? Aí eu olhei e falei assim, amor, esse negócio aí é bom para limpeza. então tá bom, vou fazer uma limpeza aí eu peguei colhi nos ervas daquela, conversei com os tipos da planta e tal fiz todo o trabalho ali de mentir tal 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 aí fiz um banho aí eu falei assim ah eu só vou saber como é que essa coisa funciona de um jeito tá aqui na cabeça plau pronto ali eu vi se funcionava ou não então o livro esse esse livro ele ele, ele funcionou muito com experimentação para mim para minha esposa no meu filho tá entendendo tipo, coisas que a gente foi foi aprimorando, você aprender sobre erva, você beber a erva, a planta é outra é outro Sabe? você saber colher saber, saber é outra coisa então assim, eu sou só um direcionador, quem vai ensinar a ler minha planta o que
0: eu só dou um caminho ali ó. não é mais ou menos assim, você vai lá e vê é isso aí cara, assim uh, é, o Bruno está lembrando, na verdade você tem duas perguntas antes da gente encerrar a primeira é que conselho que você daria para alguém que está começando... O cara assistiu a gente e falou porra, a Ayahuasca parece ser legal e tal. né? Que conselho que você daria para o cara que está começando, assim, para ele começar legal e para ele não cair numa roubada? Caramba! A
1: Ayahuasca não é legal. A pessoa tem que entender uma coisa. A Ayahuasca não é balada. A Ayahuasca não é sociedade alternativa. Ayahuasca não, é, não é, é dança do ventre. Ayahuasca não é nada disso. Ayahuasca é um compromisso com a divindade. Ayahuasca é um compromisso com a elevação espiritual. Então, todo caminho de elevação espiritual é duro, é difícil. Então, o conselho que eu dou para a pessoa é se você tem certeza que você quer evoluir de alguma maneira, primeiro você procure se informar sobre aquilo que você vai estar construindo. Depois procure uma casa que tenha uma energia compatível com a sua crença pessoal ou descrença absoluta. Estude sobre essa casa, sobre as pessoas e aí sim se entregue mutual, ritual. Porque as pessoas que vão beber ayahuasca, se não for na primeira, na segunda, na terceira, elas vão conviver com uma peia. Elas vão conviver com um momento difícil ali. Então, ela tem que estar bem amparada por pessoas que sabem o que estão fazendo para poder apoiá-la. Também falar publicamente que a ayahuasca não é para todas as pessoas. Existem casos onde as pessoas não podem beber a ayahuasca. Sabe? onde precisam ser analisadas por profissionais com um pouco mais de zelo, de cuidado, de atenção, essa história de que a Ayahuasca é para todos. Não é. A Ayahuasca ela é para pessoas que não têm certas restrições. Então, assim, procurem se informar de mas o que eu posso falar com a Ayahuasca se mudou o meu caminho, o caminho de qualquer um, se mudou a minha a minha forma de enxergar o mundo, ela vai mudar a forma de qualquer um. Então, assim, procurem bons profissionais. Existem vários, várias pessoas que estão mais adaptadas com a forma com que as pessoas trabalham. Deem preferência sempre para os povos originários ou para aqueles irmãos que estão apoiando os povos originários, porque neles é que vem a dúvida, neles é que vem conhecimento, neles é que vem as canções que, que motivam. Porém, não dêem, não, não não, não excluam ou achem que está errado aqueles que seguem a doutrina do Santo Daime, aqueles que seguem a maquia, os universalistas, nada disso, porque eles também possuem conhecimento suficiente para poder estar ajudando as pessoas. Então, esse é o meu recado para
0: quem vai tomar a primeira vez: Se entrega, vive, entra um, sai outro. Maravilha. E a pergunta, da... geralmente essa pergunta eu faço mais para o pessoal de, de, de ordem religiosa ou do. Tá queimando, tá, tá. Mas você que agora tá na floresta, já tá numa outra vida. Se você mudou tô, tô, o princípio, o que você acha que acontece depois que a gente morre? Você, se você achava alguma coisa, agora a tua opinião mudou com o convívio da floresta. É a tua opinião, Boa. pessoal. Eu já perguntei para 220 pessoas, cada um me deu uma resposta diferente. A gente brinca que é um bolão, depois que a gente passar pro outro lado, a gente descobre quem que acertou, né? é a tua, a tua é, opinião, pessoal. Eu vou, eu vou dizer uma coisa para você.
1: Desde que eu cheguei aqui, é a minha opinião mudou três vezes. Então, amanhã pode ser que é, é, já seja uma opinião mais refinada a respeito do assunto ou mais simples. Mas eu tenho que levar em conta que, se eu creio nos Espíritos que vêm nos aconselhar, se eu creio que existe a incorporação, se eu creio que existe... É, eu, eu, eu acredito numa vida pós-morte. Entende? Se eu acredito numa vida pós-morte, eu creio que... É, onde a gente vai chegar nessa vida pós-morte depende muito daquilo que a gente está fazendo aqui agora. Mas não pelos atos físicos, propriamente ditos, mas pelas mudanças internas que você tem. Porque quando você passar para o outro lado, os dilemas vão ser muito mais internos do que externos. Que você praticou aqui fica aqui. meu É que nem aquela história, fez em Vegas, em Vegas. Sabe? Mas aquilo que você vai levar dentro de si é, 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 vai ser o peso na balança que vai te fuder ou vai te libertar lá do outro lado. Então, eu acho que assim, que o máximo que a gente puder fazer agora para vencer certas coisas que estão dentro de nós, compreender os erros, as falhas, essas coisas, e lapidar isso, é, deixar de ter uma punição moral. Por isso que quando a gente fala de amoralidade da que manda, é justamente isso. É você entender que certas coisas você tem que olhar com os olhos da moralidade. Para não levar o peso e as consequências disso quando você parte desse mundo. Então, se você tiver isso bem definido dentro de si, e eu, eu eu vou usar um exemplo real que aconteceu Dentro da minha casa, a gente recebeu uma pessoa que a gente conhecia muito bem o caminho dele, mas depois a gente veio conhecer. Ele tinha 12 homicídios nas costas, Marcelo. 12. E a gente não sabia de nada disso. E ele foi lá consagrar com a gente. A casa está aberta. Legal, vai lá e é consaga. Por exemplo, uma culpada do Taipo fortíssimo. Ele deitou na histeria. Todo mundo se matando de vomitar e ele sorrindo feliz pra caramba ali. Aí você vai falar, porra, o cara não carrega pecados e mais pecados, né? E falhas e... Por que, que o, o carinha ali do lado ali, que tipo, vai, traiu a mulher, que tá quase morrendo de vomitar e se torcido pela planta, e esse aqui que matou o outro, eu não sabia quando pessoa for sabendo depois. Por que, que ele não não está não passando por um processo desse? E ali, a resposta veio do próprio mundo espiritual, porque ele não entendia que o que ele tinha feito era errado. Para ele, estava ok. Então, ali foi a prova mais contundente que eu já tive na minha vida, de que a vida após morte depende muito de como você absorve a porrada, e não como você sai ela. Mas, ou menos,
0: por aí funciona a coisa. Esse é um ensinamento profundo. Cara, eu te agradeço de coração, foi um bate-papo sensacional, cara. Obrigadão mesmo. Hora, eu sei, que, gente, eu sei a dificuldade tá caramba, que foi, né? A gente tava conversando, pra se deslocar aí para conseguir a internet, para fazer essa, é, essa conversa, cara. Eu te agradeço, muito legal. foi muito legal. Foi muito legal, eu não sei como
1: é que está a movimentação do pessoal aí, mas, cara, eu fiquei muito feliz de estar batendo pato, falando a verdade para você, sabe, das coisas, sem medo de ser julgado, porque eu já passei de safado, eu já apertei o fundo, você já faz um tempo já sobre tudo isso, é, não sou um cara que, tenho, que fica mascarando que em vários momentos na minha vida foi na minha própria ali que eu resolvi certas coisas, Bati a cara para caramba e muro duro para chegar a um resultado decente algumas coisas. É, é, fui, fui vítima, vitimizei, é, fui ao boss, é, errei para caramba no meu caminho. Tem muito, de gente, tem muito, de, tem muito de gente que eu queria mandar para o cu. mas, desculpa o palavrão, mas é, acho que no final da reta a gente. Olha para o caminho da gente falar. Eu tenho oportunidade ainda de de andar porque a estrada é longa ainda. Dá para dar um monte de tempo aí. Vamos tentar dar uma arrumada nessa, nessa coisa toda, nessa bagunça toda que a gente fez aí. E liberar um pouco esse dia. Então eu digo que todos os caminhos espirituais são lindos. Todos eles. Tem gente que nasce para uma coisa, tem gente que nasce para outra. Todos eles são lindos. Entendeu? E não tem essa história de que tudo serve para tudo. Não é. Tem gente que não serve para certas coisas. Porque nasceu para outras. Tem um traço energético X ali que não vai fazer o cara ir para frente onde não é o lugar dele. A espécie é a mesma, mas dentro da espécie tem diferenças também.
0: Fantástico. Hum. Eu vou, vou só despedir da galera aqui e aí depois eu abro as câmeras para a gente conversar contigo. Então, se você está acompanhando, então não esquece de vai no site da Via Acessa, no Catarse. Se você estiver no futuro, dá uma compra desse livro. E, sim, a gente, eu vou te chamar depois, Danilo, assim que você terminar esse outro livro das lendas, que a gente vai... vai vou encher o saco do Luciano para publicar. Isso aí acho que é um negócio que tem que ser feito. Né? E segue é o canal. É só pensar em colocar... Eu estava pensando em colocar essa, essas lembras,
1: isso aí, no, 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 no próprio miolo do livro de xamanismo tribal, entendeu? Eu tava querendo fazer um negócio desse, sim, né? Porque é, a gente acabou partindo para o caminho onde a gente está seguindo adiante a coisa, né? É, vamos buscar informação. E, e, e vamos derrubar mais esse, esse obstáculo aí que existe de, de não querer ter o um novo. Né? Ninguém quer ir buscar o novo, tudo está confortável com aquilo que já está codificado. E isso me causa um desconforto, Marcelo. Porque existe, se não existisse ainda fontes externas, beleza, é só aquilo, legal. Mas tem, cara, tem, 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 tem muita fonte externa, a gente, assim, muita coisa que a gente ainda tem capacidade de de buscar, de sentir, de viver. É, não é só, não é só aquilo que está disponível na mão da gente, tá Eu vejo por exemplo as pessoas falarem, ah, da religião X ou Y, que ela já é catalogada, cristalizada, codificada. Eu falo assim, o meu irmão já pensou em você participar de um processo de formação e ajudar a codificar alguma coisa que não está codificada, cara? Como sabe? Imagina como você vai ter uma função maior aí para para a energia, para tudo isso. É. é é sensacional, Eu fico imaginando os nossos antepassados, quando decodificaram aqui em banda, né? quando eles começaram a, a, a dar as alcunhas. Né? Imagina o cara lá, sem lá, sem luz, sem nada, no lampeuzinho, na tocha, lá, incorporando os espíritos lá. E vimos um espírito enrosnado, e dançava igual o Uguru. Eles falavam, é chumuru que está ali, entendeu? Tipo uma coisa desse tipo. Eu fico imaginando isso, a gente poder participar do
0: processo desse também, que tá... a gente foi tolido com isso, esse processo eu acho maravilhoso, cara. Você está tendo uma oportunidade aí, acho que única, cara, de estar tá em contato com esses seres do meio da floresta que está tão perto e tão longe da gente, né? Então vai ser massa. E com certeza aí a gente vai voltar de novo contigo aqui. Um o pessoal
1: conhece a Dízima, conhece um monte de lugar, vai, sabe? Vai na Pacônia, mas não conhece o Acre, cara. O Acre existe, está aqui, o de é muito legal. <risos>
0: Massa, gente. Se você tá, caiu de paraquedas aqui, não esquece, tem mais 200 entrevistas. Também a gente entrevistou galera de enteógeno, de quimbanda, de jurema, de tal. Então dá para comparar tudo. E acompanha, e a gente se vê no próximo Bate-Papo Meihen.